0: Bienvenidos a Psicos Rebeldes, hoy capítulo 128. Vamos a hablar del escándalo que sacudió a la psicología. Cuando tenía 18 años, 18-19 cuando entré en la carrera, yo recuerdo que siempre al salir de las clases, pues luego había como unas mesitas con gente que vendía una de las revistas más famosas de psicología y era como el santo grial de ahí de los estudiantes hacernos con aquellas revistas tan bonitas en papel. Por entonces yo creo que no estaba tanto esa costumbre de leer eh, periódicos o de leer prensa o revista por internet, era todo en, en papel, ¿no? Y esas revistas que creo que se vendían bajo suscripción, ya te digo, si te digo el nombre de la revista, seguramente te suena, porque es muy conocida, eran como nuestro santo grial de la psicología, ¿no? Parecía que todo lo que ahí se plasmaba era eh, iba a misa. Luego con el tiempo te vas dando cuenta que eso no es así. De hecho, esa, esa revista ahora hace artículos del tipo siete preguntas o veinte preguntas que tienes que hacer en tu cita de Tinder para no sé qué se parece más a la superpop que a una revista de divulgación en el campo de la psicología. Ese desengaño con la divulgación psicológica yo creo que es algo por lo que hemos pasado la mayoría de profesionales en las que te das cuenta que un gran porcentaje de lo que se habla en nombre de la psicología a menudo hace agua si no tiene ningún fundamento. Y cuando lo hace, es decir, cuando se apoya en un sustento, en un sustento científico, pues eh, ni tan siquiera a veces es del todo fiable, que es de lo que va este episodio y no quiero adelantar demasiados acontecimientos porque si no voy a desvelar el pastel y no es la idea yo sigo diciendo y lo diré siempre que la psicología es una ciencia y cada vez tiene que ser una ciencia más fuerte, más sólida y que nos arroje un conocimiento pues más útil, que eso es a fin de cuentas el objetivo y también más real, pero es innegable que es una, profe es una ciencia joven que la psicología es una profesión joven, un campo de estudio joven y que como tal, además de ser difícil de medir, pues eh, no es sencillo, ¿no? Y, y, y está en desarrollo. Dicho esto, no voy a adelantar más acontecimientos. Te voy a compartir el episodio de hoy, el contenido de hoy, que yo creo que es de los que más he disfrutado preparando y también grabando, eh, porque me ha resultado muy curioso y muy llamativo. Eh, no sin antes, recórdate el, lo típico, ¿vale? Lo que digo en todos los episodios, que si eres asiduo o asidua, pues ya sabrás a lo que me refiero. Y es que en el enlace de este episodio, ya sea que, ya sea que estés en, a, en iVox, en Apple Podcast en Spotify o donde sea, tienes eh, un enlace a todos mis recursos gratuitos, a la guía sobre dependencia emocional, de hambre emocional, mi, una guía con mis libros favoritos, un curso de asertividad un taller, mejor dicho, tienes un montón de cosas, además de el enlace al canal de YouTube donde cuelgo este mismo contenido, pero en formato vídeo, por si me quieres ver un poquito el geto. Eh, vamos con lo que nos toca hoy, que insisto, es muy interesante. En el año 2011, Darley Beam, un renombrado psicólogo de la Universidad de Cornell, completó un proyecto personal con el que llevaba más de una década. Quizás para mantener en secreto lo que estaba haciendo, o tal vez por su propia extravagancia personal, BIM no buscó financiación para su proyecto de investigación. Su reputación estaba en juego, así que se aseguró que los métodos usados en la investigación fueran los correctos. No quería que nadie dudara de él, así que utilizó los métodos estadísticos más convencionales, pero es que no contento con eso, replicó hasta nueve veces su investigación para confirmar los resultados. Finalmente, escribió los resultados y los mandó a una de las revistas científicas más exigentes del momento que revisan por pares las publicaciones que les mandan, la Journal of Personality and Social Psychology. Y hubiera sido lo mismo a que hubiera enviado una. Darley Beam había encontrado evidencia científica en una investigación que se había replicado durante 10 años de que existe la SP es decir, la capacidad de predecir el futuro. Como la publicación cumplía con los estándares psicométricos, fue publicada y supuso una auténtica tormenta dentro de la comunidad científica. Pero la pregunta que te puede estar surgiendo es ¿pero realmente demostró algo? ¿esto existe? Vamos a ver la historia desde otro sitio. Pues lo cierto es que sí, Darlie Bean demostró algo incluso más importante que la capacidad de predecir el futuro que la investigación científica sobre la mente humana, la base sobre la que construimos todo lo que sabemos, podría ser falso, podría estar simplemente equivocado. Antes de entrar de lleno en lo que va a ser el contenido de este vídeo, quiero recordarte que he escrito un libro, que lo tienes por aquí, ¿vale? Bueno, lo yo lo tengo por aquí, tú lo vas a tener en la descripción, que se llama Con querer no es suficiente. Es una revisión bibliográfica sobre la dependencia emocional y el apego en el siglo XXI, ya que esto está muy relacionado con el contexto cultural y social en el que vivimos, pero además también es una forma de profundizar sobre nuestras formas de relacionarnos y por qué a veces tendemos a repetir patrones con personas que precisamente hacen que nuestras relaciones pues, fracasen. Es muy interesante, si te gusta este vídeo creo que te va a molar, así que como te digo lo tienes abajo en la descripción por si quieres echarle un ojo en amazon y ahora sí vamos con el tema toda la ciencia se basa en la evidencia si un investigador por ejemplo decide replicar una investigación donde se llevó a cabo el método científico y se llegaron a una serie de conclusiones al replicarlo hoy día debería encontrar unos resultados similares o muy parecidos de esta forma las verdades científicas se vuelven más robustas cuando yo puedo replicar los resultados te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas si yo llevo a cabo una investigación y una de las conclusiones que saco es que el 90% de las personas que toman sol por el ano tienen una serie de beneficios psicológicos como puede ser una mayor autoestima o menor ansiedad, esta investigación tendría que poder ser replicable por cualquier otra persona que quiera hacer exactamente lo mismo. Así es como concluiríamos que hay verdad en el hallazgo. Bien, pues durante cuatro años, 270 científicos del proyecto de reproducibilidad en psicología asumieron la ardua tarea de volver a repetir 100 investigaciones que se habían publicado en tres de las revistas científicas más importantes. Intentaron ser lo más fieles posibles a las investigaciones originales e incluso llamaron a los investigadores para saber los detalles de cómo se habían llevado a cabo ciertas partes de las investigaciones. En el año 2015 ya habían conseguido replicar los 100 estudios y encontraron que tan solo el 36% de ellos tenía resultados significativos. Y para más inri, de este 36% que sí que había corroborado los resultados, no los habían corroborado en la misma magnitud, sino que los efectos se habían visto disminuidos en torno a un 50% de lo que se había dicho originalmente. Tres años después, en el año 2018, un grupo de 24 psicólogos replicaron 21 estudios que se habían publicado en una de las revistas científicas más importantes, diría, de la historia, Nature and Science. De uno de los referentes de la divulgación científica se esperaría una veracidad muy cercana al 100%. Por lo que encontraron estos investigadores es que solamente el 62% de los estudios que comprobaron mantenían los resultados significativos. Y de nuevo, el impacto de los resultados se disminuía a la mitad. Esta ola de revelaciones generó una grandísima desconfianza en el campo de la psicología y generó a las personas una sensación de ya no sabes qué puedes creer y qué no puedes creer. Así que la pregunta es, ¿realmente podemos confiar en la psicología y en su investigación? La psicología moderna sigue luchando por ser cada vez más científica. De hecho, bajo mi punto de vista, claro que es una ciencia. Lo que sucede es que es una ciencia relativamente joven y además que tiene unos objetos de medición bastante complicados de cuantificar, como puede ser la mente humana o el comportamiento. En un comienzo la investigación en el campo de la psicología se basaba en la mera observación de los investigadores lo cual arrojaba resultados bastante blandos si lo comparas con las ciencias duras, que parece que dan resultados como más tangibles. La aparición de herramientas como el test de coeficiente intelectual o la caja de Skinner supuso una revolución en el campo de la psicología a la hora de poder investigar de una manera más confiable. Como extensión de esto que te acabo de contar, o por la pura inercia que se llevaba, la psicología empezó a introducir las matemáticas dentro de la investigación científica en su campo. Lo cual cambiaba profundamente el paradigma, ya que se empezaba a trabajar con datos que se podían cuantificar y que eran, digamos, objetivos. Ya no había que confiar en las personas que observan, sino en los números. Ahora los investigadores podían recopilar sus datos y meterlos dentro de una ecuación estadística. Así apareció el santo grial de la divulgación científica, el valor p. El valor p es un valor de probabilidad de resultado, no me enrollar con esto porque es un poco complicado, complejo para este vídeo, pero básicamente quédate con la idea de que si una investigación tiene una p por encima del 0,05 sería confiable. Con este sello matemático los investigadores podrían aprobar sus investigaciones y demostrar así que lo que hacen es robusto, real y verídico, convirtiendo la psicología en una ciencia empírica. Esto, que suena como algo muy positivo, y en cierto modo lo es porque ha contribuido al progreso de la investigación, también es lo que ha hecho que lleguemos a esa crisis de fe de la que te hablaba al comienzo del vídeo. La investigación de Darlie Beam fue muy relevante para que la comunidad científica se diera cuenta de que había un problema entre manos. Su estudio sobre la capacidad para sentir el futuro, o lo que también se llama la precognición, abrió la vela de lo que iba a ser un cuestionamiento de la forma de investigar. Era una auténtica vergüenza que un fenómeno paranormal saliera publicado en una revista científica. El problema es que cumplía con los estándares científicos. El cachondeo estaba servido y la duda sembrada. Fíjate cómo sería el tema que en el año 2011... Un grupo de investigadores publicaron un artículo titulado La psicología de los falsos positivos, donde utilizando el método científico y las prácticas científicas que he comentado anteriormente, consiguieron demostrar algo imposible. Consiguieron demostrar que cuando las personas escuchan la canción When I'm 64 de los Beatles, consiguen ser un año y medio más jóvenes de lo que eran antes de escucharla. Como te digo, algo imposible. No vayas ahora a ponértela de repente. Entonces, ¿esto quiere decir que la ciencia es mala y nos miente? Pues no, ni mucho menos pero sí que quiere decir que se puede adulterar o sea adulterado. Así que lo realmente importante aquí es lo siguiente, lo primero, cómo nos protegemos de la desinformación y lo segundo, cómo hacer una divulgación científica cada vez mejor. Déjame hacerte una pregunta para que entiendas el trasfondo del problema. Si tú fueras el dueño o la dueña de una revista científica que recibe millones de publicaciones cada mes y solamente pudieras sacar unos pocos, ¿cuál sería tu criterio para seleccionar dichos artículos? Pues seamos honestos, seguramente acabarías eligiendo aquellos que son más impactantes y que proponen un cambio de algo que ya sabíamos, descartando de esta manera o dejando a un lado aquellas investigaciones que arrojan resultados nulos o simplemente inconclusos. Si por ejemplo recibieras dos artículos donde uno dice que la cafeína te ayuda a tener un mayor rendimiento cognitivo y otro que la cafeína no ha demostrado tener ningún efecto especial en el rendimiento cognitivo, seguramente elijas publicar el primero. Esto da lugar a un grandísimo sesgo de publicación. Estima que en torno al 96% de las publicaciones que llegan a ver la luz arrojan resultados positivos. Lo cual, evidentemente, no puede ser representativo de la realidad. Esto implica que, de manera inevitable, las revistas científicas están contribuyendo a la generación de muchos falsos positivos. De hecho, se estima que en torno al 25% de las publicaciones que salen en las revistas son un falso positivo. Esto que te acabo de contar ahora es gran parte del problema de la divulgación científica, ya que, como verás a continuación, es una cadena de catastróficas desdichas. Ya no solamente es que las revistas eh, publiquen más aquellas, que tienen, aquellas investigaciones que tienen resultados positivos, sino que también publican más aquellas investigaciones que tienen resultados positivos Positivos exagerados. Este sesgo por parte de las entrevistas genera un grandísimo problema de base. No sé si alguna vez has conocido a un investigador o investigadora pero ellos para mantener su reputación y su trabajo tienen que conseguir que las revistas científicas les acepten y publiquen sus investigaciones. Y si tú como investigador sabes que es mucho más probable que te publiquen aquellas que tienen resultados positivos, te vas a encaminar tú también hacia conseguir ese tipo de resultados. Y quién sabe si incluso, de alguna manera más o menos consciente, modificar las variables de la investigación para conseguir que salgan dichos resultados. Y con esto no estoy queriendo decir que los investigadores científicos sean deshonestos o una panda de mentirosos, sino que cuando existe esa presión con conseguir publicar, es bastante factible que te veas influenciado por la necesidad de guiar tu propia investigación hacia donde tú quieres que llegue. Por ejemplo, existe el fenómeno del harking que consiste en hipotetizar después de haber visto los resultados de una investigación. Por ejemplo, yo puedo hacer un experimento que me arroje una serie de resultados que son muy neutrales o inconclusos y me doy cuenta que si añado determinadas variables a la investigación o retiro otras, puedo conseguir los resultados que espero tener. Además, la libertad que suelen tener los investigadores para poder diseñar y llevar sus investigaciones como quieran hace que también se produzca un efecto de aleatoriedad si yo replico muchas veces una investigación o hago muchas cosas, es posible que al final me acabe dando los resultados que yo espero que sucedan. Yo que llevo más o menos un año y medio ya en serio leyendo bibliografía científica e investigaciones que salen en las revistas, me doy cuenta que a menudo se publican verdaderos truños, artículos donde no queda muy claro el tipo de investigación que se ha llevado a cabo y con tamaños de muestra muy pequeños. ¿Por qué a las revistas les interesa hacer esto? En primer lugar, porque con muestras pequeñas se puede demostrar casi cualquier cosa. Y en segundo, porque si tú no explicas bien el método que has llevado a cabo, tampoco vas a poder replicar la investigación y decir, esto que contaste anteriormente no tiene ningún sentido. Realmente un valor de P por debajo de 0,05 en tu investigación científica, si el método que has llevado a cabo es una puta mierda o está adulterado, pues realmente no dice nada. De hecho, la gente que sabe bastante sobre esto, recomienda que nos dejemos de fijar en el valor de P como un valor indicativo de confiabilidad, y nos fijemos en aspectos como el rigor que ha tenido el diseño, los intervalos de confianza e incluso el tamaño muestral de la investigación. Aunque te lo esté pintando bastante negro y parece que no hay forma de confiar en la ciencia, lo cierto es que desde que pasó todo esto que te acabo de contar, la cosa ha ido mejorando mucho. Se han ido introduciendo elementos para hacer más confiable la divulgación científica. Por ejemplo, los registros informados y las preinscripciones. Ahora mismo muchas revistas para que tú puedas publicar en ellas te piden que presentes un documento informado de todo lo que vas a hacer y lo vayas documentando según lo vas haciendo para que haya una mayor transparencia posible. De esta manera no hay lugar a la trampa y solo se publicaría, en teoría, aquello que realmente, pues como te digo, tiene una validez y un rigor científico. Sin embargo, es fundamental que las revistas cambien este sesgo y que se dejen de generar esos falsos positivos. Yo pienso que mientras no cambie esto y la divulgación científica sea simplemente un negocio que exprimir, pues evidentemente no va a acabar de ser todo lo verídica o confiable que debería ser. Por mi parte nada más, no quiero que este vídeo se haga muy pesado. A mí me parece súper interesante entender todo esto y me ayuda también a saber qué puedo fiarme y qué no puedo fiarme cuando leo psicología. Por mi parte nada más, si te ha este vídeo hámelo saber con un comentario, suscríbete, esas cositas que me hacen ilusión y me motivan a seguir y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.